1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете воскресное шоу с русской службой МРТ студии у микрофонов Чечена Кулар.
2: Мария Ли, Ольга Михайлова и Анна Бабкова.
1: Сегодня мы поговорим о Дне Пап, который на Тайване отмечали вчера, 8 августа. День Пап или День Отцов отмечается в этот день из-за созвучия китайского слова Папа, Паба, сочетанию Папа. 8-8, то есть папа, то есть 8 августа, 8 число 8 месяца. Я поздравляю всех пап с их праздником. Обсудим мы в сегодняшнем выпуске новость, связанную с этим праздником и с самолетами. Но перед этим давайте посмотрим, как вы ответили на вопрос прошлой недели. А в прошлое воскресенье мы вспоминали бывшего президента Тайваня Ли Хуя. И спросили вас, как вы оцениваете его наследие. 91 процент участников опроса на странице русской службы МРТ в социальной сети Facebook положительно оценивает. Наследие экс-президента Ли 9% находят его отрицательным. А на странице МРТ в социальной сети ВКонтакте 100% участников опроса выбрали вариант ответа положительно. Мы также получили ваши комментарии и письма. Ольга Берникова пишет. Я слушаю много японских передач и часто читаю японские статьи о японо-тайваньских отношениях. Так вот, у японцев Ли Дэн Хой всегда, всегда был особенным, почитаемым человеком, внесшим огромный вклад в укрепление связей двух стран. Не зря все-таки он родился еще во времена японского правления. Конечно же, демократизация страны и развитие тайваньской идентичности тоже произошли во многом благодаря ему. Это был воистину великий человек. Человек, который заботился о Тайване, как никто другой. Большая потеря, но навеки в наших сердцах.
3: Александр Сычев оставил нам комментарий в Фейсбуке. Он написал: судя по уровню развития страны, можно предположить, что покойный политик сыграл положительную роль, оставив после себя хорошее наследие. Не то, что наши горе-реформаторы, которые развалив все, исчезли в небытии. Николай Ник написал, судя по тому, что Тайвань входит в четверку азиатских тигров, видимо, наследие хорошее.
1: А Анатолий Семенов оставил такой комментарий. Его величайшая заслуга – это Шуйбянь и 8 лет застоя и коррупции.
2: И также нам написал наш постоянный слушатель Иван Лебедев. Иван пишет. Ушел из жизни человек, политик, глава государства Тайвань Ли Дэн Хуэй. О нем сказано и написано многое. В расчет берутся не только его исконное тайваньское происхождение и преданность демократическому движению, но и личные качества, такие как упорство, становление интересов политики острова и высокий интеллект. Многое о его философии рассказал и уважаемый ведущий передачи МРТ Андрей Солодов. От себя хотелось бы добавить, что Ли был не только ревностным оппозиционером автократии, но также был христианином и, насколько я знаю, протестантам. А пресвитерианская церковь, в которой он примыкал, являлась активной сторонницей прав человека и демократии в Китайской республике, выступала за активное отстаивание независимости острова. Ли фактически внедрял в экономику принципы протестантизма, сменившие собой полуфеодальную систему трудовых отношений китайского гоминдана. Во-первых, он поощрял коммерцию, и не только ради личного потребления, но и ради такого вида труда, как добродетель. А еще многие социологи у на такие преимущества протестантизма в этике капиталистических отношений, как запрет задержек выплаты заработной платы, запрет издевательств и жестокого господства начальствующих над подчиненными, высокое качество товаров и услуг, честность и корпоративное право на отдых по выходным дням. И президент-христианин успешно решал эти вопросы, поэтому, думаю, экономический подъем Тайваня, начавшийся в период его правления, может быть причислен к его заслугам перед вероучением. Если я в чем-то не прав, то извините. С уважением, Иван Лебедев.
1: Дорогие друзья, большое спасибо за ваши письма и комментарии. А сейчас давайте перейдем к новой теме. новость, новость о набирающих популярность рейсах в никуда, не оставила наших подписчиков равнодушными. Это и неудивительно, учитывая, что мы оказались заперты в своих странах и заграничный отпуск в этом году нам не светит. Но и в такой ситуации тайваньцы скреативили и придумали развлечения для тех, кто скучает по самолетам. Тайваньские авиакомпании предлагают рейсы из международного аэропорта. И обратно самолеты пролетают над Тайванем или соседними странами, не совершая посадки, и возвращаются обратно в аэропорт. Например, авиакомпания Starlux Airlines продала все 188 мест на рейс в никуда, который пролетел над восточным побережьем Тайваня и приблизился к Филиппинам, после чего развернулся и вернулся в тайваньский аэропорт. На борту самолета пассажиров угощали блюдами, приготовленными шеф-поваром из ресторана со звездой Мишлен. И цена на такой тур, длящийся около трех часов, составила 4688 новых тайваньских долларов. Это примерно 100 60 американских долларов за место в эконом-классе. А те, кто готов раскошелиться могли купить билет в бизнес-класс в комплекте с двухдневным отдыхом в очень хорошем отеле на Тайване. И такой турпакет стоит 20 888 новых тайваньских долларов на двоих. Это примерно 700 долларов американских. Но и это еще не все. Авиакомпания EVA Air также распродала все 309 билетов на специальный рейс, посвященный Дню ПАП. Самолет пролетел над северо-востоком Тайваня и приблизился к японским островам Рюкю, после чего вернулся обратно вдоль восточного побережья острова. Более того, представители авиакомпании Starlux и EVA Air сообщили, что в связи с высоким спросом они планируют повторить подобные туры в будущем. Эта новость вызвала бурную реакцию не только на страницах международного радио Тайваня в социальных сетях, но и в нашем коллективе. И сегодня я предлагаю нам всем порассуждать на эту тему и ответить на вопрос. А вы бы полетели таким рейсом?
0: Я эту новость переводила для нашего новостного выпуска. Она меня настолько поразила. Меня поразило больше всего то, что люди готовы добровольно платить деньги за то, чтобы испытывать лишения и страдания, связанные с полетами на самолетах. Так я рассматриваю... Авиаперелеты. То есть для меня это всегда неизбежное зло. Ты хочешь куда-то поехать, ты для этого должен какое-то время пострадать, но и потом эти страдания окупаются и тем, что ты прилетел хотя бы туда, куда тебе надо, остался жив и спину, может быть, не очень надорвал, ну и, в общем, не получил больших моральных травм. Ну, я могу перечислить там некоторые, когда тебе закладывают уши в полете, когда сидишь в этом узком кресле пристегнутый, когда тебя толкают локтями, когда твой сосед храпит, когда у тебя отекают ноги, когда начинается турбулентность. Это заветная фраза. «Наш самолет вошел в зону турбулентности, граждане пассажиры, пристегните ремни, у тебя душа уходит в пятки». Знаете, с чем бы я это сравнила? Вот эти рейсы в никуда, это я их так назвала, иронически. Я бы это сравнила с тем, как, ну, если бы человек, соскучившись по лечению, добровольно просто так лег бы полежать в больнице просто так, вот он ничем не болен, но вот ему хочется, чтобы ему там какие-то делали неприятные процедуры, есть эту ужасную больничную еду, ну ладно там, ну Мишлены мы там будем
3: готовить.
0: <свят> Примерно у меня вот такие возникают ассоциации, больше всего меня поражает даже не то, что на Тайване это вызвало такой отклик, но то, что действительно кто-то с этой идеей выступил, и потом кто-то эту идею поддержал, и ее реально вывели в массы, и масса Массы ее реально купили, и у меня просто взрыв мозга. Я просто не понимаю, как, как добровольно на это можно согласиться и еще заплатить свои кровные гроши
1: <laughs> за то, чтобы полететь... В никуда! А на что, самолете. А что ты, например, скажешь про другую креативную находку тайваньцев Тайбэйский аэропорт Суншай, например, еще в начале июля предложил тем, кто соскучился по аэропортовой романтике пройти регистрацию на рейс, получить фейковый, то есть ненастоящий посадочный талон, пройти предполетный и паспортный контроль, посидеть 15 минут в самолете, и в течение нескольких дней. Число желающих пройти эту процедуру превысило 7 тысяч человек. Нет, ну окей, это я могу понять. Но это как экскурсия
0: такая, <свят> да, ну, ну есть в этом какой-то, да, креатив. Но с этого все, собственно, и началось. Мне кажется, что просто авиакомпании, увидев, насколько эта идея получила популярность, вывели ее на новый уровень и просто пошли дальше. Ого, смотрите, сколько людей хотят получить фейковый посадочный талон. А теперь давайте устроим фейковый рейс. Меня прямо так это поражает, просто вот, что люди сами хотят этого, еще раскупают это за пять минут, я не могу вот просто соскучиться, чтобы по самолетам, ну, ну сядьте в самолет и полетите куда-нибудь, там, на острова Пэнху, я не знаю, на остров Деньмейн. ну, есть на Тайване, куда
2: полететь». Ну, мне кажется, что вот эта экскурсия в аэропорту Суншань, это как раз, это прям как подразнить, а потом как-то вот и... Поэтому это, на самом деле, довольно логичное завершение, как бы разрешить людям не только сесть в самолет, но и немножко покататься. Слушайте, долететь до границы Японии, развернуться и полететь обратно. В общем, Маша не понимает, как это возможно, и кто эти люди, которые это купили... Но если бы я знала, я была бы этим человеком, который это купил.
3: И я вам больше даже скажу, если бы у меня были
2: ваучеры, я бы потратила их на подобный
3: полет в никуда. Вот, кстати, на самом деле. Вот она,
0: целевая аудитория. милениалы — летают в никуда, проходят регистрацию в
2: аэропортах. Для них самолет это не мучение, а радость. В конце концов, сейчас... Такой странный год, когда все не совсем так, как обычно. Вот почему бы не попробовать полетать на самолете, который никуда не летит? Нет, не летит. Ну, ты
0: возвращаешься, на то же место. Ну, то есть это просто рейс полетать. Это как аттракцион такой. Да. Это, вот как вы идете в какой-нибудь лунопарк, садитесь да. там в эту ужасную да. кабину, и вас там начинает во все стороны. Ну, зачем лететь-то для этого куда-то? Можно просто пойти там. Нет, пройти это... регистрацию на рейс, посидеть в самолете, а взлетать-то зачем?
1: жизнью рисковать. Уши закладываем. Ну, а может, кому-то нравится. Вот, ну, ну, и мне, например, нравится летать на самолетах. Mm -hmm. Я люблю это дело. Но не там 14 часов. Вот один раз я летала. Это, нет. Это уже кошмар какой-то. Ну а если там часа 3, вот у меня полет будет длиться. Я очень даже не против. Но вот единственное, что за свои деньги я бы не полетела, нет, я бы не купила такой билет. Вот если бы мне купили билет, сказали, чеченочка, полетишь на самолете, я бы согласилась. Но все-таки в этом есть своя романтика в на борту самолета. Там даже, ну, про томатный сок, который все любят, там уже все знают. И мне даже еда кажется вкусной. Не всегда, но иногда. бывает вкусной. Да. По крайней мере на
2: тайваньских авиалиниях на самом деле вообще-то Вполне сносно и очень прилично кормит. Что еще вам нравится в самолетах?
0: Я просто, я пытаюсь проникнуться этим духом. Я совершенно не осуждаю, естественно, тех, кто думает иначе. Я просто искренне недоумеваю. как, как можно добровольно
2: соглашаться на эту боль, Нет, страдания и я... лишения. Лично я как раз не отношусь к никаким людям, которые там любят риск, любят куда-то забираться, то есть я там даже в горы не хожу, потому что мне как бы это не очень нравится, но самолеты я и не отрицаю, что там есть что-то неприятное, Все, что ты перечислила, там существует, и я тоже это видела, и даже больше, но не знаю, видимо, вот эти какие-то лишения, в них есть романтика. это как ездить куда-то на плацкарте.
1: Ну, насчет плацкарты я не согласен. Я ездила а я люблю. очень много. На плацкарте Мне нет.
2: плацкарт больше это нравится, очень, чем купе. Очень сомнительное удовольствие. А, по-моему, на несколько часов это интересное добавление в твоё путешествие. Ну, кстати, есть же люди, которые предпочитают поезда с самолетом и едут из Москвы в
3: Владивосток, в Владивосток на поезде, потому что им просто нравится смотреть в окно, нравится Более того, я дороги. примкнула
0: как-то к этим людям, вам рассказывала о своем путешествии из Москвы куда мы там... А, мы доехали до Улан-Удэ, а они поехали дальше в Улан-Батор на Транссибирском экспрессе. И люди, которые готовили эту поездку, которые делают этот рейс. Это настоящие подвижники этого дела. Они обожают поезда. Они просто с ума сходят по поездам. Они обожают каждый раз, когда им приходится садиться в этот поезд. Для меня это тоже, в общем, была поездка, полная неудобств, лишений. Ну, все равно это было лучше. Это было интересно, по крайней мере. Там действительно смотришь в окно, там красивые пейзажи. Ну, поездка была совершенно чумовая, очень интересная. Да, но так, чтобы просто так ехать тоже в поезде, но, с другой стороны, в поезде это просто так никуда поехать нельзя. Он тебя
2: куда-то все-таки привезет, наверное.
0: Он не сделает круг вокруг земного шара. А если да, Потому то, -то тоже это тоже очень не круто. Вот такая чего бы нет.
2: Это опять напоминает мне аттракционы. И в московском лунопарке ну, этом детском парке аттракционов, который когда-то еще существовал рядом с парком Горького. Там был поезд, который ходил по кругу. Может быть, у нас из-за этого ощущение, что это нормально? Мне кажется, здесь самое
3: большое удовольствие люди получают из-за предвкушения mm -hmm. путешествия. То есть дорога все таки приносит удовольствие людям даже больше, чем точка прибытия.
1: Но я видела несколько видеорепортажей про тайбейский аэропорт Суншань, про эту экскурсию. Люди сидят в самолете 15 mm -hmm. минут, и у них спрашивают, а зачем, <laughs> что вы тут делаете? но они действительно говорят, что да, мы соскучились по аэропорту, по самолетам, просто посидеть Ну, вот это вот предвкушение того, что ты вот сейчас улетишь, взлетишь. Нет, вот это я как раз смогу понять, я бы даже сама хотела, наверное, туда сходить.
0: Интересно же просто раз зайти там в эту зону Duty Free просто mm -hmm. так, праздно. Ну, в этом какая-то есть движуха и какой-то интерес, и посмотреть, как все устроено, и не спешить никуда, и не бояться, что ты на рейс опоздаешь. Можно спокойно все там обойти. Не
3: вставляет больше, может быть, так просто погулять. Хочется, на да самом нет, деле, нет. опоздать на этот самолет. Хочется, чувств, хочется нестись через зону досмотра, ругаться. А во сколько, кстати, вылет? Потому что если очень рано утром, то это же еще и спать не надо накануне. Один в одиннадцать, который люкс, у них был рейс начинался вылет
0: в 11 часов и прилет, по-моему, в 3 часа дня mm -hmm. или в 2 часа дня, или что-то Он что долго такое? летит, да. Да, то есть он делает такой большой круг. Вот да, действительно, вот это все входит. Туда нужно действительно нестись и проходить контроль паспортный. Сдавать... Зато багажа не багаж надо. Сдавать. Или -или на багаж... багажа нет, наоборот, но...
3: сдавать чемоданы и ругаться с пунктом приема. Сдавать да? пустой чемодан. У тебя слишком у тебя, тяжелый этот батарейки. Да? Вытаскивать это а все при всех остальных людях, перекладывать сумки.
2: А то живем тут себе спокойно, да, как бы. Ну, кстати, вот ты, интересная такую тему чуть-чуть затронула, то, что зайти туда так просто. А ведь действительно, мы никогда не можем просто так взять и войти в аэропорт. И поэтому это место всегда видится каким-то таким слегка недоступным. И поэтому, когда тебе просто так дают возможность как бы еще раз туда зайти, и вроде как все как-то по-другому, а вроде и то же самое. Это какой-то
0: интересный просто опыт. Интересный, да. Нет, ну я бы зашла просто так. Тем более этот аэропорт у нас тут, в общем, под боком. Далеко ехать никуда не надо. У нас, я напомню слушателям, международный аэропорт Тау юань находится на некотором расстоянии от Тайбе. До него ехать из центра Тайбе, ну, 40. минут 40-50. А... Городской бывший аэропорт, он тоже сейчас международный, Суншань, находится прямо через речку от нашей радиостанции. Мы из окон редакции можем видеть, не наша редакция, а противоположных по коридору, как взлетают и садятся самолеты.
1: Но, как я уже сказала в начале сегодняшнего обсуждения, вот эта тема вызвала бурную реакцию среди моих коллег. И Игорь Кобелев не смог сегодня прийти на наше воскресное шоу, но он наставил вот такое сообщение в нашем чате. Игорь написал, ну, если бы самолет, как вертолет, низко прилетал над Тайванем или соседними странами, так, чтобы можно было высунуть ладонь из иллюминатора и похлопать по лысине какого-нибудь проходящего шанбанзу, то есть какого-нибудь сотрудника, спешащего на работу, то я бы полетел. А так бессмысленно. Напоследок я добавлю, что в рейсах никуда самолеты летают ниже, чем обычно, чтобы пассажиры могли как раз полюбоваться видео. А -а
0: -а -а. А
3: то
1: мне есть кажется...
0: они под облаками летят? А если, кстати, кстати, а если будет облачность высокая в этот день, например, и что они увидят? Ничего не увидят. А если они будут под облаками лететь, тогда, может быть, и да.
2: Ну, поскольку это не экскурсионный рейс, то я думаю, что действительно не ожидается, что ты что-то увидишь, и ты летишь как есть, все по-настоящему, только...
1: Но чуть-чуть ниже. Нет, чуть-чуть ниже летают, чем обычно.
3: Ну, я думаю, это на самом деле связано с расходами на топливо. Просто дешевле выходит ну, а, нужно, а, а будут просто... сталкивать пассажиров с парашютами? Вот на такой рейс я бы согласилась Я там даже деньги своя дала а меня там даже не ждите
1: Меня у дома высадите, пожалуйста Свои
3: я на это не потрачу Потому что, да, просто так с парашютом на Тайвань нельзя
1: прыгнуть Это запрещено Итак, дорогие друзья Вот у нас сегодня такое обсуждение получилось Я напомню, что вопрос этой недели звучит так Полетели бы вы таким рейсом в никуда? Мы ждем ваши комментарии и письма на почтовый ящик rti.org.tw. И на этом воскресное шоу сегодня подходит к концу. С вами были Чечена Кулар, Мария Ли, Ольга Михайлова и Анна Бабкова. Далее вы услышите почтовый ящик, который на эту неделю проведу я, передачу Иностровской гостиной МРТ и повтор передачи «Тайвань и тайваньцы». Оставайтесь с нами. Здравствуйте еще раз, дорогие друзья. Вы слушаете рубрику воскресного шоу «Почтовый ящик» у микрофона «Чечена Кулар». Сегодняшний выпуск я традиционно начну с ваших рапортов но перед этим давайте посмотрим кто нам написал на прошлой неделе это Виктор Варзин из города Коммунар, Ленинградской области Николай Егоревич Ларин из Подмосковья Алексей Веселков из города Бердска Иван Лебедев из Санкт-Петербурга Андрей Паппи из Томска Дмитрий Елагин из города Саратова, Александр Макухин из Москвы, Анатолий Клёпов также из Москвы. Рапорт нам также отправил Сидхартха Бахальчарджи из Индии и Виталий Юрьевич Иванов из Рыбинска и Ярославской области. А сейчас я зачитаю некоторые рапорты, которые вы нам отправили. Виктор Варзин слушал наши передачи с 25 по 31 июля. Оценки по шкале СИНПО приема на частоте 5900 кГц в разные дни были разными. Но общую оценку приема Виктор отметил как удовлетворительную. То же самое можно сказать о приеме передач русской службы Мрт с 1 по 4 августа мы также получили рапорты от виктора за эти дни оценки по шкале синпо за все эти дни такие 4 5, 4 3 4. Николай Егорович Ларин из Подмосковья также отправил нам рапорты о приеме передач русской службы МРТ 29 и 30 июля. Николай Егорович пишет, что прием в эти дни был хорошим по шкале СИНПО. Оценки можно выставить такие 5-5-3-5-4, а 31 июля оценки по шкале СИНПО 5-5-4-4. Также он пишет, что 2 августа прием был отличным. Оценки Пошка лесен по 55455. Все это время он наши передачи слушал на частоте 5900 килогерц. Часовые программы передачи русской службы Мрт на частоте девять тысяч четыреста девяносто килогерц слушал Алексей Веселков тридцать первого августа. Оценки по шкале Синпо он выставил такие два, четыре, два, два, а третьего августа сигнал был чуть похуже. Оценки по шкале Синпо один, четыре, три, один, один. Тридцать первого июля получасовую программу передач на частоте 5900 тысяч килогерц слушал Иван Лебедев. Оценки по шкале Синпо он выставил такие пять, четыре, 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 Эту же частоту 1 августа слушал Андрей Папи из города Томска. Оценки по шкале Синпо чуть похуже. 25442. А вот в Саратове в этот день сигнал был получше. Дмитрий Елагин отправил нам рапорт о приеме передач 1 августа на частоте 5900 тысяч килогерц и оценки по шкале Синпо он выставил такие четыре, пять, три, четыре, четыре. 2 и 3 августа Александр Макухин слушал наши передачи на частоте 5900 кГц. Александр пишет, что 2 августа с 5 до 5.20 по UTC качество эфира составило 10%. Прием был очень слабым, а вот с 5.20 до 5.30 качество эфира улучшилось до 40%. 3 августа оценки по шкале Синпо такие 2, 5, 2, 3, 2. Рапорты о приеме передач русской службы МРТ с 27 июля по 2 августа мы получили от Анатолия Клепова. Во все эти дни оценки по шкале Синпо у Анатолия такие 4, 5, 4, 5, 4. Рапорт о приеме передач русская службы МРТ с 1 июля по 6 августа нам отправил Виталий Юрьевич Иванов. Он слушал наши передачи на двух частотах на частоте 9490 кГц – часовые программы передач и 5900 килогерц получасовые программы передач. Оценки по шкале СИНПО у получасовых программ получше, чем на частоте. 9490 килогерц. Мы также получили письмо от Ивана Лебедева. Он благодарит Марию Ли за сообщение о тестовом вещании МРТ для немецко говорящей аудитории. На частоте 11600 килогерц. прием был хороший. Иван также спрашивает о QSL-карточке на присланный им рапорт о приеме немецких передач. Наши коллеги из немецкой службы уже передали QSL-карту, и мы положим ее в общий конверт и отправим, как только почтовое сообщение будет восстановлено. Письмо мы также получили от Виктора Варзина, который написал «Продолжаю с интересом слушать ваши передачи, просматривая и сюжеты, которые вы добавляете в социальную сеть ВКонтакте, делюсь с ними и с друзьями. Вот с другом очень хотелось бы теперь на воздушных шарах полетать». Особенно над Тайванем. Сюжет Чечены и Ольги очень понравился. Кадры очень красочные, интересные. Очень интересно для меня была и новость о рейсах в Никуда. Подобного я не припомню. Прикольная находка тайваньцев. Виктор, большое вам спасибо за такую лесную оценку нашего видеорепортажа. Вторая часть видео уже появилась на страницах МРТ в социальных сетях. И вторая часть как раз посвящена самому полету на воздушном шаре. Виктор Варзин нам также написал второе письмо. Виктор пишет «С большим удовольствием прослушал в воскреске беседу с Андреем Солодовым. Жаль, что ему не всегда удается появляться на этом увлекательном мероприятии, но он всегда так интересно рассказывает об истории Тайваня и других аспектах, соответственно являясь украшением программы. Мария Леза задавала очень интересные вопросы, а Андрей Солодов очень увлекательно отвечал. Вроде бы и не знаю, знаешь плотно истории Тайваня, но по вопросам и ответам понимаешь, что ты вообще мало что знал и не мог что-либо предположить о внутренней политической жизни. Слава Богу, что МРТ дает ответы на острые вопросы. Также получаешь такие интересные знания и мысли для размышлений. Конечно, я могу что-то не совсем грамотно писать, но, думаю, слушатели, которые прослушали воскресную передачу, меня понимают». И завершить сегодняшний почтовый ящик я хочу поздравлениями в адрес ведущей почтового ящика Светланы Меренковой. Ее поздравил Виктор Варзин. Виктор пишет, я так понял, что в семье Светланы Меренковой большая радость. Поздравляю ее с малышом. Желаю ему счастья, здоровья и всех благ, как и самой Светлане. Виктор также спрашивает, а сколько сотрудников МРТ уже успели родить на острове? И как МРТ этому способствует? Мы обязательно передадим ваши поздравления. У Светы родился сын, назвали Марком, ее предшественница Инна Островская, мама двоих детей, и они оба тоже появились на Тайване. Поздравления Светлане также передает Николай Егорович Ларин. Уважаемые друзья, сотрудники русской службы МРТ, поздравляю ваш дружный коллектив с новорожденным ребенком. От всей души желаю Светлане и ее недавно рожденному малышу крепкого здоровья, счастья и благополучия. Дорогие друзья, большое вам спасибо за поздравления. Мы обязательно их передадим Светлане. И на этом сегодняшний почтовый ящик подходит к концу. С вами была Чечена Кулар. Оставайтесь с нами.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу «Гостиная МРТ». У микрофона ведущая Инна Островская. Сегодня гостем нашей передачи станет моя подруга, бизнес и самый солнечный чайный фермер Тайваня Сани Ян. Наши постоянные слушатели уже знакомы с ней, поскольку три года назад Сани была героиней моей передачи и делилась впечатлениями о России. В этот раз... Мы поговорим с ней о чайной индустрии острова, чайном бизнесе и его будущем в это непростое постковидное время. Привет, Сани. Приветствую всех. Я Сани Ян. Сто лет, сто зим. Мы решили, что будем говорить сегодня и по-китайски, и по-английски. Да, у нас будет такой языковой обмен, потому что я давно не говорила по-английски, а ты давно не использовала китайский. Все верно. И сначала я попрошу тебя рассказать немного о себе. Я знаю, что ты изучала психологию и даже работала в Тайваньской академии наук Синика. Да, я работала в Институте статистики Академии Синика, когда училась в магистратуре и писала диссертацию. Действительно, по специальности я психолог. Я изучала синдром Аспергера и мы сотрудничали тогда с Россией. Кстати, благодаря этому мы познакомились с тобой. Да, спасибо нашему общему другу Алексу, который и представил нас друг другу. Да, да, точно. Алекс, спасибо. Сани. мы должны рассказать, что твой папа, наш дорогой мастер Ян, старейший чайный фермер Тайваня. Он пришел на Тайвань с армией Чанкайши. Его судьба удивительна. Не могла бы ты рассказать нам о нем? Да, точно. Мой папа – это легенда. Рассказ о нем заслуживает отдельной передачи. А вкратце я скажу, что он действительно был военным, потом работал полицейским. В то время он открыл для себя красоту чая. Он раньше вышел на пенсию, так как решил посвятить свою жизнь чаю, стал чайным фермером. И в этом году твоему папе исполняется 97. Нет, о, в этом году ему стукнет сто лет. Вау, wow, Сани, от лица наших слушателей поздравляю и желаю твоему папе здоровья и радости. Большое спасибо! Возвращаясь к нашей теме разговора, почему ты решила вернуться из Тайбэя в Наньтоу? Потому что после окончания университета я и мой младший брат поговорили и приняли решение вернуться в родной город. Наши родители были уже в преклонном возрасте, нам надо было помогать им. Мы поняли, что если мы не вернемся и не возьмем заботы о семейном бизнесе на себя, родители сами просто не справятся и все пропадет. Они очень уставали, организуя и контролируя работу огромные чайные плантации, фабрики и магазина. Мой брат тогда сказал: Сестра, пришло наше время. Нам надо ехать домой. Мы будем делать это вместе и сохраним наши чайные сады. И ваша плантация называется высокогорная чайная плантация Ян или с китайского солнечная. Да, это и наша фамилия, и составная часть слова «солнце». Расскажи, пожалуйста, о том, какие сорта чая вы сажаете, какие чаи производите. Может быть, ты также поделишься какими-то базовыми знаниями о чае с нашими слушателями. С удовольствием! Мы сажаем самый знаменитый сорт чая на острове Цингсинь-Улун и используем его чайные листья для производства ароматного высокогорного улуна, мускатного черного чая и зимнего улуна. В разные сезоны мы используем различные технологии производства, что позволяет нам получать уникальные чайные вкусы из одного и того же сорта. Наши сады находятся в центральной части острова, на горе Тсилай, на высоте 1800 метров над уровнем моря. Наш чай растет почти сразу под облаками. Саня, расскажи, где и как ты, психолог, получила знание о чае? Половину знаний я получила, конечно, дома, от родителей. Половину на уроках для чайных фермеров, государственной чайной опытной станции, которую еще открыло японское правительство. Сани, это такой интересный момент. У тебя были собственные мечты, профессиональные планы, но ты отпустила их ради дела семьи. Что ты чувствуешь сейчас? Сожаление или наоборот рада, что пришла из? С психологией в чайное дело. Ты знаешь, я надеюсь, что смогу объединить свои интересы и чайное дело. Мне хочется использовать свои знания в психологии, логические принципы для развития чайного бизнеса. Саня, не все наши слушатели – большие знатоки тайваньской чайной культуры и традиций. Не могла бы ты рассказать, почему у нас есть белый, зеленый, желтый чай, улун, черный чай, когда, какой чай пить, что пить утром и наоборот перед сном? Почему у нас есть так много разновидностей чая? Этому есть два объяснения. Первое, скажем, спиритическое. Под каждое эмоциональное состояние человека следует подбирать правильный чай. Чай для удовольствия. Это тот самый чайный путь. Наслаждение чаем. Есть и научная классификация. Почему у нас есть вышеназванные разновидности чая? Потому что это связано с процессом производства чая. Каждая область, район выращивает какой-то особый сорт чая, который более подходящ для конкретного вида напитка. цинь, -цинь считается особенным сортом чая, потому что из него можно делать и зеленые, и улун, и красные чаи. Мы даже делали из него белый чай. В будущем хотим попробовать сделать черные и желтые чаи. Надо экспериментировать и смотреть, соответствует ли полученный конечный чайный продукт нашим вкусовым ожиданиям. В настоящее время мы производим улуны, красные и белые чаи. Сани, красный чай, который делает ваша семья, превосходен. Если ты однажды попробовал его, то ты никогда не забудешь его вкус и вряд ли захочешь пить другие красные чаи. Ваш красный чай с горы Тилай – Моя мечта. Все его запасы я уже давно выпила, а коронавирус не дает приехать за новой партией. А я вышлю тебе. Нет, спасибо, не стоит. Почта еще не наладила свою работу. И лучше я приеду сама. Лучше скажи, каждое утро какой чай предпочитаешь пить лично ты? Или ты также пьешь много кофе? Да-да, обычно я пью кофе, но в такую жаркую летнюю погоду, какая сейчас стоит на Тайване, я рекомендую пить высокогорные улуны. Это стимулирует умственную деятельность, бодрит, и ваши мысли будут упорядочены. Но перед употреблением чая важно что-то поесть, верно? Да, конечно. Перед тем, как пить высокогорные улуны, надо обязательно поесть чего-нибудь. Как и кофе не рекомендуется пить на пустой желудок. Отличие чайного кофеина от кофейного в том, что он более щадящий.
3: Саня, расскажи
4: нам о температуре воды для заваривания разных видов чая. Первое заваривание для олуна лучше использовать горячую воду около 100 градусов, где-то 98-99, для того, чтобы чайный лист сферической или полусферической формы раскрылся. Потом во второе и последующие заваривание можно использовать воду меньшей температуры. И для черного чая мы рекомендуем воду 85-90 градусов. Скажи, что ты думаешь о том, что некоторые европейцы и россияне добавляют в чай сахар, лимон? Uh, need... no. а, я думаю, если чай изначально хорош, то не хочется использовать какие-то вкусовые добавки. Когда мы производим чай, то стараемся раскрыть и закрепить в нем натуральные природные вкусы и ароматы. Так, например, когда вы пьете наш красный чай, то первое, что вы ощущаете на языке – натуральную сладость. Далее – вкус фруктов, и в конце – цветочный вкус и аромат. Зачем вам лимон и сахар, если у вас такой букет натуральных вкусов? А еще на Тайване есть рубиновый чай номер 18, у которого имеются натуральные нотки корицы, у а у мелколистового черного чая после укусов цикады есть натуральные медовые нотки. Да, это особенность тайваньских чаев, неповторимый натуральный вкус. Также мы должны сказать, что уникальность вашего сада в том, что вы, выращивая высокогорный улун, производите из него и красные чаи, что считается на острове дорогим удовольствием. «Да, традиционно из высокогорного улуна не принято делать красные чаи, хотя таких смельчаков, как мы, в последнее время все больше и больше». С момента моего отъезда за этот год появились какие-то новые чайные тенденции. Что сейчас особенно популярно у тайваньцев? Ты знаешь, что тайваньское лето очень жаркое. И, конечно, кроме традиционного заваривания горячей водой, у нас очень популярно холодное заваривание чая. Неважно, в ресторане, на улице многие покупают чаи холодного заваривания. Но холодный чай холодному чаю рознь. Есть хорошие, есть не очень. Один закидывает какой-то чайный лист в бутылку, заливает водой и говорит «это мой холодный чай». Но мы используем бисаевские или конкурсные чаи высшего сорта. Таким образом, есть своя классификация и среди холодных чаев. Их вкусы и ароматы тоже различны». Саня, я помню, что вы завариваете свой чай около 12 часов. Заливаете водой вечером, и готов он будет только следующим утром. Да, мы советуем вечером около 6-7 часов залить чай водой комнатной температуры. Ни в коем случае не холодной. Положить в доме и только ночью около 11-12 часов, когда вы увидели, что наши чайные листья полностью раскрылись, Можете положить чай в холодильник и наслаждаться им на следующий день. Ух ты, Саня, отличный совет. Большое спасибо. А теперь мы должны сообщить нашим потенциальным туристам, которые после пандемии захотят посетить Тайвань и попробовать настоящий тайваньский чай, о том, что недавно ты открыла свою чайную студию. И это не совсем традиционное чайное. Расскажи нам о своем детище. Да. Основной семейный магазин находится в местечке Уши, а моя чайная расположена в Тайджуне, рядом с Национальным музеем современного искусства. Тут же рядом модная деревушка Шангди, это так называемая экозона. Особенностью нашей студии является то, что мы проводим чайные дегустации и чайные уроки. Мы научим вас разбираться в чае, пить чай, проводить чайные церемонии. Вы узнаете, почему лучший улун весенний и зимний, а лучший красный чай летний. Как разная ферментация позволяет нам менять вкус чая. Мы научим вас различать чаи разных сезонов, разных способов производства, и с нами вы станете чайным мастером. Ксани, то есть любой турист может стать вашим учеником и посетить один урок? Или у вас есть рекомендованное расписание? У нас трехчасовые и шестичасовые курсы, на которых вы можете получить базовые знания о чае. Дорогие друзья, если вы мечтаете попробовать тайваньские чаи, изучить чайную культуру, добро пожаловать Ксани Ян в ее чайную студию в Тайчжуне и Сани может преподавать вам как по-китайски, так и по-английски. Тем более у нее имеется богатый преподавательский опыт, поскольку Сани была учителем основ чайной культуры в университете Джинан и в школе Лушань. Расскажи про это. Да, я преподавала в школе первой ступени в Лушань детям а, традиционную тайваньскую чайную церемонию. Дети, которые родились и выросли в чайном регионе, должны владеть знаниями о чайных традициях, должны уметь заваривать чай, проводить церемонии. Этим я и занималась там. Что касается университета Джинань, там я рассказывала студентам о ведении чайного бизнеса и, конечно, в целом о чайной индустрии. Только что ты упоминала о чайном бизнесе. Интересно узнать, как COVID-19 повлиял на эту сферу, с какими трудностями столкнулись именно вы. COVID-19 повлиял на жизнь всего мира. Мы только открыли нашу студию, как он разразился. Иностранные туристы не могут приехать на остров, у нас нет покупателей. Хотя Тайвань не показал хорошие результаты по сдерживанию распространения вируса, наши внутренние покупатели довольно консервативные. Если во всем мире кризис, они сто раз подумают о покупке чего-либо. Сейчас мы планируем начать наши чайные классы и надеемся, что вскоре почта Восстановит свою работу. И мы сможем посылать чай нашим клиентам в другие страны. А тайваньцы сейчас путешествуют по острову? Как только угроза заражения вирусом миновала, внутренний турист отправился в дальние районы, в горы, на природу. А города, наоборот, опустели. Тогда давай еще раз обратимся к нашим друзьям за поддержкой тайваньского чайного бизнеса. Если вы на острове, поезжайте в Тайджун или в район Уша за лучшим чаем с горы Цилай. Может у тебя есть сайт или страница в Фейсбуке?
3: Oh,
4: да, у нас есть страница в Фейсбуке, она называется Inner29. Расскажи, почему твоя студия называется именно так? Inner, на Тайване мы говорим, если ты профессионал в какой-то области, ты знаешь все о ней, то ты профи, специалист. То есть ты нейхангрен. Наша идея – открыть студию и помочь вам стать профи в чае. Стать своим человеком в чайном мире, чайным экспертом. Отлично, теперь наши слушатели на Тайване знают, как найти тебя, и надеюсь найдут время посетить вас и выпить чашку прекрасного тайваньского чая. Сейчас некоторые молодые тайваньцы предпочитают чаю кофе, не знают ничего о чайных традициях, и что бы ты хотела сказать им, как смотивировать их не забывать эту уникальную часть тайваньской культуры?
3: Тайвань.
4: В тайваньской истории чай занимает важное место. История чаепития на Тайване не такая длительная. Ей чуть более 70 лет. Ведь вначале весь тайваньский чай уходил на экспорт. Очень жаль, что лучший чай уходил на продажу, а сами тайваньцы предпочитали пить более дешевый импортированный чай. Однако внутренний рынок развился, и тайваньцы любят тайваньский чай. Мы не можем сказать, что тайваньская молодежь совсем не пьет тайваньский чай. Нет, иногда они это делают. Но но, к примеру, наша идея с холодным завариванием как раз связана с желанием популяризации хорошего чая среди молодых. У нас есть индивидуальные пакетики с чаем, которые молодежь может заваривать самостоятельно. И это вовсе не трудно и не так дорого. Иногда даже дешевле многих напитков, которые выбирают молодые люди. Таким образом, вы покупаете за меньшие деньги чай лучшего качества. Я мечтаю привлечь в чайную индустрию как можно больше тайваньской молодежи. Суть в том, Дорогая Сань, я надеюсь, что мои студенты и молодежь Тайваня слушают нас и после этой передачи обязательно посетят твою студию. Еще раз большое спасибо за беседу. Ты рассказала много интересного о тайваньском чае. И я очень надеюсь, что у чайной индустрии на Формозе блестящее будущее. Спасибо и тебе. Мне тоже было интересно поделиться своими знаниями. Надеюсь, на скорую встречу.
1: To introduce uh Taiwanese tea for your uh, listener. Okay, the king.
4: Дорогие друзья, спасибо за внимание. Вы прослушали передачу «Гостиная международного радио Тайваня», где нашим гостем была чайный фермер, чайный мастер и чайный лао -ши, или учитель Санни Ян. Пейте чай и будьте здоровы. А я, Инна Островская, говорю вам до свидания.
0: «Тайвань» и «Тайваньцы». В эфире передача «Тайвань и тайваньцы». У микрофона Мария Ли. Эта дата, 23 марта 1996 года, несомненно, войдет в историю китайской нации. В этот день на Тайване одновременно с выборами в национальное собрание были впервые проведены всеобщие и прямые выборы президента и вице-президента Китайской Республики. После президентских выборов, отмеченных одним из самых высоких в истории Китайской Республики показателей активности избирателей, жители Тайваня смотрят в будущее с надеждой на достижение политического консенсуса на острове и улучшение отношений с материковым Китаем. Нынешний президент Ли Денхуэй одержал убедительную победу на выборах 23 марта. Он победил в 24 из 25 городских и уездных избирательных округов тайваньского региона, получив 54% голосов в борьбе с тремя соперниками и обеспечил себе право занимать пост главы государства в течение последующих четырех лет. Выборы явились достойным ответом на военные угрозы Пекина во время избирательной кампании и создали условия для продолжения демократических реформ на Тайване под руководством правительства, высшее должностное лицо которого впервые в истории Китая было избрано всеобщим голосованием граждан. Ворота демократии открыты отныне в полной мере, провозгласил Ли в своем выступлении вечером 23 марта после победы на выборах. 21 миллион жителей Тайваня стали свидетелями триумфа демократии. Президент Ли неоднократно подчеркивал, что необходимыми условиями объединения Китая являются свобода и демократия на материке. Одновременно президент добивается более активного участия Тайваня в жизни международного сообщества, предпринимая такие акции, как посещение в июне прошлого года своей «Альма-Матер» Корнельского университета в США, вызвавшая «Ярость Пекина». На протяжении избирательной кампании Пекин выступал с резкими нападками на Ли, называя его интриганом, добивающимся на самом деле независимости Тайваня и отрицающим это на словах. Пекин проводил военные учения в непосредственной близости от Тайваня и обрушивал на Ли различные обвинения, в частности, называл его марионеткой США, толкающей жителей Тайваня в бездну. С учетом столь явной враждебности китайских коммунистов по отношению к Ли, мандат, полученный им в день выборов, представляется многим несомненным поражением политики Пекина. В ходе кампании Пекин называл Ли и его соперника Бен Минь-Миня двумя близнецами-сепаратистами. Таким образом, Пекин относит три четверти тайваньских избирателей, а именно таков суммарный результат этих двух кандидатов к сторонникам независимости. Возможно, наши давние слушатели, подписанные на журнал «Свободный Китай», который впоследствии стал журналом «Тайбэйская панорама», а затем «Тайваньская панорама», узнали выдержки из апрельского номера 1996 года, опубликовавшего подробное обозрение победы президента Ли Дэн Хоя на первых демократических выборах. Сегодняшнюю следующую передачу Тайвань тайваньцы я посвящаю памяти президента Ли Хоя, который скончался неделю назад в больнице ветеранов в Тайбе в возрасте 97 лет. Ли Дэнхуй родился в январе 1923 года на севере Тайваня в сельской местности Санджи, Тайбейского округа. В те времена Тайвань был колонией Японии, и японский для него был вторым родным языком. Сам он из семьи Хакка, которая переехала на остров из провинции Фудзянь материкового Китая. Ли Дэн Хой с детства хорошо учился и по окончании средней школы стал одним из четырех тайваньских выпускников, приглашенных на учебу в Японию в Императорский университет Киота. В 1944 году он поступил на службу в Японскую императорскую армию и служил в войсках противовоздушной обороны на Тайване. В сорок пятом году его отозвали обратно в Японию на восстановление Токио после бомбардировок в марте сорок пятого. Там он оставался вплоть до капитуляции Японии во Второй мировой войне. А затем вернулся на Тайвань, где закончил высшее образование в Государственном Тайваньском университете. Он получил степень бакалавра по экономике сельского хозяйства. Еще будучи студентом, Ли успел вступить в Коммунистическую партию Китая, причем дважды – в сентябре 1946 и октябре 1947 года. Впоследствии он стал одним из основателей Новой Демократической Ассоциации, но эта организация была потом поглощена КПК или официально вышел из коммунистической партии в сентябре 1948 года. Лишь в 2002 году Лиден Хой признал, что был коммунистом. По его словам, ознакомившись с партией и ее доктриной изнутри, он понял, что она обречена на провал. Свое образование Ли Ден Хой продолжил в США. В 1953 году он получил степень магистра в университете Айова, а в 1968 году ему была присуждена докторская степень Корнельским университетом. С 1949 по 1958 годы он был преподавателем и доцентом Государственного Тайваньского университета, а с 1958 по 1978 – профессором Государственного университета Дженджи. Тема его докторской диссертации – «Движение капиталов между сельским хозяйством и промышленностью. Пример Тайваня». Вернувшись на остров, он был назначен на пост председателя совместной комиссии США и Китайской Республики по возрождению села, хотя и до этого он занимал разные посты. Например, с 1955 по 1957 годы он служил на посту научного сотрудника Тайваньского кооперативного банка. Как же началась его политическая карьера? Когда Ли Дэнхой работал в совместной комиссии США и Китайской Республики по возрождению села, на него обратил внимание Дзян Дингу, после чего в 1972 году Ли получает назначение на пост государственного министра по вопросам сельского хозяйства. До этого, в 1971 году, он вступил в партию «Гоминдан». В 1978 году Дян Динго уже ставший президентом назначает Ли Дэн Хоя на пост мэра Тайбея. В 1981 году Ли Дэн Хой возглавляет провинциальное правительство, тогда оно еще существовало, а в 1984 году становится вице-президентом. Тогда за него проголосовало более 87% депутатов национального собрания. В 1988 году, вскоре после кончины Дзяндинго, на Тайване происходит ряд событий, усиливших напряженность между правительством и оппозицией. Ли стал исполняющим обязанности президента и председателем Гоминдана. В этом ему помог Джеймс Сун, Сун-Шу-Юй. На партийном съезде в июле 1988 года Ли назвал имена 31 члена Центрального комитета. Большая половина, а именно 16 из них, родились на острове. И это был прецедент, так как раньше ведущие посты занимали только Вайшен-Жене, прибывшие с материка в 1949 году. Но подробнее об этом на следующей неделе. С вами была Мария Ли.